0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Semana Política. Han pasado cinco días desde la cuenta presidencial y, bueno, se ha hablado bastante acerca de anuncios eh, que tienen que podrían traer eh, cortinas de humo eh, e incluso también lecturas que podrían estar bajo el puente. Me refiero a, al anuncio de reducir el número de diputados y, y senadores. Bueno, y para hablar de estos temas eh, nos acompaña eh, Axel Calliz, eh, analista electoral, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Y también eh, Maca Segovia, nuestra periodista de política también y de otras inquietudes.
2: Y demás, presidente. Y de, y de <risa> bueno.
0: Partamos con el, con, con, con el tema central. ¿Cuál, ¿Cuál es tu análisis cuando escuchaste a, al presidente Piñera hablar que iba a reducir... Eh, en 25, me parece, ¿no? El número de, de, de diputados. 35. 35 número de diputados y también de, de senadores. ¿Qué viste tú cuando escuchaste esas palabras? O
1: sea, eh, eh, en ese minuto estaba al aire en un canal de la competencia. <risa> y lo primero que hice, así mi, mi top of mind, como si dice, la primera idea que me llegó a la cabeza, fue populismo. Populismo eh, es un anuncio que no tiene ningún tipo de, eh, de respaldo, ni académico, ni teórico, ni político. Fue un anuncio para... Ni siquiera para la galería, es como para generar aplausos fácil, eh, porque en realidad eh, detrás de eso no hay ningún tipo. no, no explicitó eh, Piñera ningún tipo de objetivo eh, que tuviera relación con la medida. Entonces, eso fue lo primero, populismo. Bueno, Ahora podemos entrar, entre comillas, a picar porque es populismo, que es como.. Eh, llamó mucho
0: la atención. La algaradía que se provocó. O sea, yo el, creo que sí. Eh,
1: yo creo que esa, esa noche le hubiera dicho. Eh, a partir de la próxima legislatura vamos a ahorcar por sorteo a un diputado, eh, obtiene ese, los mismos... Además
2: decía aplausos.
1: Aplausos, claro. Dentro de la me, minuta me, que le entregaron a los
2: invitados. ¿sí? Eh,
1: sí. No, no, carece absoluta. Porque no tiene... A ver, él no dijo por qué lo quería hacer. Entonces como, es como esos, esas medidas que tienen que ver eh, con un efectismo de corto plazo, un poco como ha sido este gobierno, pero el término de sustento no explicitó cuál era el objetivo. Eh, muchas veces eh, cuando uno dice voy a reducir, ampliar el Parlamento, cambiar el sistema electoral, uno tiene que explicar, lo primero que tiene que explicar es para qué, es para bajar costos, para aumentar la representatividad, para aumentar la representatividad en extensión, es decir, uno puede asociar la modificación de la cantidad, porque estamos hablando de lo cuantitativo, a o porque quiero, eh, o el gobierno estima que es necesario que tener más parlamentarios para tener una mayor cobertura a nivel de eh, la, 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 las comisiones. Es decir, pero aquí nos dijo, voy a reducir y voy a, a poner freno a la reelección indefinida. Yo creo que el tema de la reelección indefinida, ese sí que es un tema importante eh, a, a tratar. Sí, yo,
2: yo creo que eh, la cuenta pública en general fueron muchos titulares con... Letras chicas en las cuales hay que detenerse. Porque, por ejemplo, cuando hace el anuncio de esta rebaja parlamentaria, en donde toda la derecha es la que se levanta a aplaudir, después, acto seguido, anuncia el fin de la reelección dentro del mismo territorio eh, para alcaldes, para diputados diputado y, senador. y senadores, sí. eh, pero en el mismo territorio. Sí. Entonces, eso también da eh, cabida que se abra, por ejemplo, al el turismo electoral, etc. Entonces, hay varias letras chicas, pero yo, yo me quiero detener en cómo la oposición finalmente yo siento que pica eh, de inmediato con esta, esta bomba de humo y se adentra en esta agenda que tiene que ver con, con mayor democratización instala otro tipo de temas como por ejemplo el congreso unicameral eh, o por ejemplo el fin de la reelección pero también eh, ahí discutiendo si en el mismo territorio o en el mismo territorio porque hay varios parlamentarios que quieren ser senadores por ejemplo etcétera pero eh, lo que me llama la atención es de que, de un momento en donde todos estábamos hablando de, de reformas muy fundamentales que estaban tensionando duramente a la interna del gobierno, se tira este, este anuncio que finalmente una. No tiene cabida dentro de este, de, dentro de este gobierno. No hay estamos, agua en la piscina. O sea, no tiene agua ni siquiera dentro. RN está. No, pero
1: perdón, Maca, es que voy a decirlo en términos casi brutales: es ridículo el anuncio cuando el negocio principal te está dando utilidades a ti, o sea, a la derecha. O sea, evidentemente, esto no es... Eh, o sea, Aquí uno puede sacar cifras para todas partes, pero evidentemente eh, es como que la UDI hubiera promovido durante 25 años el fin del binominal. Tan absurdo como eso, siendo que la UDI era el principal partido, entre comillas, ganancial del, del sistema binominal. Sí, me quiero detener en eso, porque sí... Parece ser un anuncio
0: ridículo, también parece ser una, una cortina de humo, pero ¿qué tal si estamos hablando de un anuncio con doble fondo? Por ejemplo, RN va a perder, pero ¿quién gana con esto? Las primeras voces salen que podría estar ganando la, la UDI. Quisiera saber, buscar un poquito más allá, a ver si aquí hay un doble fondo en esta intencionalidad. ¿Cómo queda la representatividad del, del Congreso
1: si es que se reduce? ¿Vuelve el binominal, por ejemplo? A ver, dos cosas. Uno, eh, no vuelve el binominal porque ya hay binominal. Es decir, en el, en el, ¿En el Senado caso? hay cuatro regiones que tienen sistema binominal, o sea, sigue el binominal. Eh, a mí me, me, me extrañó la noche del sábado que todos hablaban del binominal como algo distinto al proporcional. Eh, en términos técnicos, yo sé que esto es un poco complicado, el binominal es un sistema proporcional, lo que pasa es que elige dos cargos solamente, pero es proporcional. Eh, por lo tanto, lo que hay detrás de esto, eh, yo la verdad, esto creo que no hay un trasfondo. No hay un doble fondo. No, porque volver al binominal eh, es imposible. Eh, y las votaciones se han hecho tan, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, poco, poco anticipativas o poco anticipatorias, es decir, los chilenos que están votando en este minuto, eh, votan de una forma y están cambiando absolutamente la, a la elección siguiente, ¿cómo votan? O sea, sucedió en España hace un mes, o sea, eh, entraron a votar dos millones de personas extra, Muchos se cambian de Podemos, vuelven al PSOE, otros entran a votar por primera vez, lo hacen por ciudadano y se eh, despedaza el bloque de derecha. Es decir, en Chile también las personas están votando de, de distinta forma y son distintos los que votan. O sea, por ejemplo, los que votaron en primera vuelta a diputados, senadores y presidente de esos en la segunda vuelta se va a un millón y entre un millón cuatrocientos mil personas nuevas que no habían votado en la legislatura o en la, la presidencial primera vuelta y entran a votar en la segunda. Entonces, hacer cálculos en base, así como lo que hizo eh, Pinochet en la década finales de los, de los 80, cuando hizo el, 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 el redistritaje, es decir, empezó a juntar los distritos para instaurar el binominal, eso ahora no se puede hacer. Porque, te voy a poner un solo ejemplo, eh, la cuenca del, de la provincia de Arauco, que fue una de las cunas de la, de la, de la, del MIR, de la izquierda, ahora vota por CAST, la mayoría de ellos. y O sea, eh, dime tú cuál es el sentido. O sea, muchos de esos eh, de esas ciudades, estamos hablando de Curanilagüe, Leu, todo lo que es Lota, Coronel, que era, eran, como dirían, territorios rojos, hoy en día son la mitad territorios de CAST. Entonces, y decir que van a seguir siendo de CAST en la próxima elección... Eh, no, nadie te lo garantiza.
0: Más ah, caro, en, en términos políticos tú estabas argumentando respecto de, de RN, ¿no? que esto también era como minarse los pies de RN. ¿Cómo queda RN y cómo queda la UDI si es que esto llegase a tener a buen puerto?
2: Que yo creo que hay, hay muchas cosas que están pasando en el gobierno y que nosotros no logramos bien, ver, eh, que quizás eran mucho más expresivas en el primer periodo de, de Piñera, en donde abiertamente había una pugna mucho más grande entre lo que era el gobierno central, el piñerismo y los partidos. Creo que ahora lo que está ocurriendo es que hay una pugna que no vemos tan abierta en que el piñerismo está en pugna constante no solamente con los partidos, sino que también los partidos entre ellos están en una pugna muy ruda Porque está el débil
1: el piñerismo también.
2: Exacto, y no tiene, re, no tiene recambio, que eso es lo Así más es. duro que le ha costado a Piñera en este paso. Entonces, lo que yo siento que hace Piñera con estos anuncios es dar pildoritas, pildoritas para la oposición, para que vuelvan a hablar del tema de la democracia, que les encanta y los mantiene entretenidos, mientras estamos por el, por el costado también negociando el tema de la tributaria, negociando y también viendo el tema de, de pensiones. Nosotros sacamos una nota de cómo se estaba privatizando la educación inicial también, etcétera. Entonces hay varias otras reformas muy chiquitas. Pero,
1: perdóname, yo creo que Piñera ya le tomó el pulso, a saber cuándo tirar las publicidades para que piquen no, o sea, no, eso, o sea, eso lo tiene clarísimo sí, ¿no? si pero pero yo creo que un máster eh, en Harvard eh, es. sí pero yo creo que en pero el primer gobierno, que sí. eh, primer gobierno el eh, primer gobierno se le instaló el, el, eh, o sea se le instaló un par de crisis y después no pudo salir más y, y al final pegó una recuperación pero ahora yo diría que después del caso Catrillanca eh, yo creo que hay un hecho político fundamental cuando hace un análisis de la agenda que es cuando aquí me puedo equivocar, o a finales, o a mitad de febrero, o a principios de marzo, Marcela Cubillo anuncia el tema de admisión justa. Admisión. Sí, claro. Y Catrillanca sí. desaparece esto, y, y entra Marcela Cubillo y yo creo que ahí el gobierno se da cuenta que el tirar eh, sí. proyectos, aunque no tengan ningún tipo de, de sustancia en términos de viabilidad legislativa, los hace tener como eh, constantemente la agenda saltando, o sea, pero la tienen. No la tienen sobre un tema largo, sino que la tienen sobre muchos temitas cortos. Y eso es como estar dando publicidad constantemente. O sea, el gobierno al final se transforma en una tanda publicitaria donde cada cierto rato te tiran y, y la oposición, digamos, los está tan debilitada que pica con cualquier cosa
2: o sea yo creo que quedó en evidencia claro o sea yo creo que Cubillo es su alfil finalmente comunicacional quien establece también la, la, la agenda lo hizo con Aula Segura eh, y ahí Mero. se transformó
1: en un producto
2: y, y, y así lo está y lo va a seguir haciendo también bueno, Se el en tren, un montón el, de tren el,
1: el tren de Milipilla el
2: tren perdón es como, perdone, como
1: el estadio la U o sea
2: y se les diluye en el punto es es cuánta política de ficción haces para la ciudadanía y cuánta política de realidad estás haciendo por debajo. Esa ese, ese yo creo que es la dicotomía de que, que hay que ver y hay que estar analizando porque también es verdad que se le han bloqueado muchos proyectos al gobierno que no han salido adelante o que por ejemplo están muriéndose como por ejemplo el famoso CAE 2.0 que está ya siendo, no sé, va a terminar como siendo anciano dentro del Congreso y no va a salir. Eh, pero también hay otros proyectos que de a poco han ido avanz, que han ido avanzando y que, que puede generar ciertos ajustes para que, por ejemplo, la derecha esté un poco más tranquila o para no generar tanta tanto desconfianza del mundo empresarial. Ahora, esta pugna que hay, que es gobierno-partidos, partidos entre ellos y además el mundo económico en contra del gobierno, yo creo que eso no se lo habían esperado tampoco, Piñera, y le salió un poquito como descalibrado de lo que él había pensado post-cuenta eh, pública. Y lo otro que también me llama mucho la atención de la previa a la cuenta pública es eh, el ahínco que se le puso en materia de seguridad también. Tuvimos una agenda completa hablando de, por un lado, aprobando la ley antiportonazo con índices nuevos de portonazo y por el otro lado también dando cimiento para, un ri, para, para, para que se rearme el tema de aula segura con todo el tema de los estudiantes. Y esa fue la agenda previa a, a la cuenta pública y esa agenda la impuso el gobierno
0: ahora si hubiéramos sí. tenido que eso eh, se le puede dar vueltas sí porque okay. creo que genera una sensación de inseguridad que es precisamente lo que buscan eh, que atacar
1: o sea desde el punto de vista de, de las preocupaciones uno dice bueno despejemos un poco de todo lo que está de todo lo que tiró que es, es mucho y, y como mucho y muy superficial o
0: sea, tenemos sustento dice.
1: o sea claro eh, yo diría que hay un tema que le interesa mucho a los chilenos que como dice es el tema pensiones mm. es decir pasó, ahí quedó como una reyerta entre la democracia cristiana, la, la, la traicionada o traicionado, eh, por el ente, esta famosa palabra que se instaló que es el ente público. Yo diría que ese es un tema que le interesa mucho a los chilenos. El otro tema que le interesa, pero no tiene tanta fe, el tema de la seguridad que está hablando. Y el tema que le interesa, yo diría que más que a la élite a la clase eh, que se informa al grupo de personas que se informan en este país que son como un millón y medio solamente yo diría que es la crisis institucional y para eso, eh, sabiendo que no tiene viabilidad porque pone a Chadwick como tratando de aprovechar la oportunidad de la mala percepción que tienen los chilenos y chilenas sobre eh, las instituciones toda la crisis de institucionalidad esto que el 81% de los chilenos digan que el Estado y las instituciones están en crisis pone a Chadwick como para encontrarle un rol, o sea, para ubicarlo y lo va, a tener para durante, lo va a tener durante los próximos dos meses hablando con los jueces, hablando con el contralor, hablando con los diputados, hablando con el presidente partido, Y de ahí no va a salir absolutamente nada. eso es solamente fotos del de gobierno preocupado de la crisis institucional. Porque si el gobierno quiere eh, echar mano de verdad con esto, tiene que presentar proyectos que sean serios. Y para eso tiene que tener buenos negociadores en el Parlamento. Porque la, el lloriqueo de que somos minoría ya no lo cree, porque la concertación tuvo en muchas oportunidades minoría en las dos cámaras. O en una o sea, yo siempre digo, estaba Pinochet en el Senado. Habían senadores designados que eran militares y eran 43, 44 y la, y la derecha era mayoría y no obstante los gobiernos de la concertación pudieron sacar... Me imagino que no toda la agenda, pero sí sacaron adelante varios proyectos. Entonces, la excusa de que somos minoría, la gente o sea, no la cree.
0: Sobre eso también, y para hacer un poquito también de, de educación electoral, educación cívica, y yo me, me declaro completamente ignorante, eh, Maca, tú mencionabas también que la oposición ha... Eh, tomó el palito cuando salió este tema de, de la rebaja de agua ¿sí? claro. ante la ausencia también de ideas propias eh, de, de esta rebaja digamos parlamentaria y surge la idea de ellos de convertir esto en un congreso unicameral ¿no?
2: La idea proyectos que igual venían por ejemplo de eh, algunos sectores de la ex nueva mayoría lo plantearon dentro del programa eh, de Guille, lo plantearon para el programa de Guille, estaba dentro del, de las ideas del Frente Amplio también eh, eran proyectos que existían. El punto es este congreso unicameral. ¿Qué es lo que significa? Por un lado, para un sector muy importante es ponerle fin eh, al proceso de la transición, por ejemplo. Que termina como con cooptar esta doble cámara que finalmente es que te negocian por arriba en el Senado y a la cámara la mantienen entretenida con estos proyectos chaya, por decirlo de alguna forma, mientras están negociando en el Senado. Entonces ellos ven que hay, eh, por un lado, para terminar con este proceso transicional y darlo totalmente por cerrado, la eliminación del Senado y la eliminación del TC o de las cualidades actuales que tiene el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que deje de operar como una tercera Cámara. Ahora, ¿cuánta agua hay en eso? Ni una, porque de partida no tienen ellos la potestad tampoco para poder sacar adelante un tipo de proyecto de este tipo. Eh, tiene reformas constitucionales súper profundas. Eh, y yo creo que ni siquiera dentro de la oposición hay consenso con eliminar el senado. Yo diría Pero, que, perdona
1: perdona Maca, ni siquiera hay conciencia. No hay consenso porque no hay conciencia. De lo que significa. Porque la verdad yo no sé si Pero explícanos,
0: como, Axel, Existe alguna posibilidad y si no qué es. O sea, explícanos un poco, digamos, respecto de esta. De lo que ver, sería un congreso O sea,
1: hay muchos países, sobre todo en los países, en países nórdicos, que tienen una cámara. Uh -huh. O países que tienen una Cámara de verdad, como España y Francia, y un Senado para que jubilen los, los, los políticos sí, sí, sí. viejos, pero que no tienen ninguna incidencia en términos de la legislatura. Es decir, ahí se toman decisiones muy superficiales con respecto a relaciones internacionales, protocolos, y los senadores viajan, así son un adorno. Llamémosle es como el asilo anciano en muchos países. Entonces, lo que para un país chico... Como Chile. Chile es un país chico. Los chilenos no tenemos conciencia de que somos chicos porque ahí vemos un, un, un mapa grande. Pero somos un país chico y somos un país unitario. Es decir, no somos un, voy a decirlo, esto ya es como, no somos federales. Por lo tanto, no tiene sentido tener dos cámaras, una que revise y la otra que proponga, una que fiscalice y la otra. Porque en el fondo, lo que Amaca tiene razón, es decir, es una pérdida de energía, es una pérdida de legitimidad, porque en general... Detrás de, de, a mí me gusta, el concepto de asamblea a la francesa, es decir, donde existe una sola cámara que toma, revisa, fiscaliza y hace todas las eh, decisiones o legislatura y los contenidos que debe tomar, entre comillas, representando al pueblo. No, no sé si me explico, es decir, tener esta doble entrada donde supuestamente hay unos que, son, entre comillas, de más experiencia, tienen tienen ocho años, pueden estar en el Parlamento para que tomen decisiones, entre comillas, más libremente. Después después de ver lo de Orpiz, de Moreira y lo de una serie de senadores, eh, yo o sea evidentemente ahí no hay libertad para tomar las decisiones. Entonces yo diría que el Senado se ha convertido eh, en, un, en, una, en, una, en un espacio cada vez Yurian, más que conservador, más alejado de la sociedad, por ejemplo, esta cosa que, que pague 14 millones el secretario, que busquen un otro, ahora están haciendo otro concurso por 14 millones, es decir, son signos que revelan la lejanía que tienen los senadores con lo que está pasando en el país y no solamente en el país, en general en el mundo. Entonces Chile requiere una sola cámara. Yo estoy absolutamente identificado con ese objetivo, pero no la vamos a tener, porque es muy difícil desmontar este aparataje. Eh, y después, pero tú crees que sería una buena idea. Es una, una idea, o sea, sino, o sea, si pensáramos el sistema político en serio, evidentemente tendríamos que tener una sola cámara y tendríamos que tener un régimen semipresidencial, porque tú no puedes tener, llamémosle, una sola cámara con el presidencialismo absoluto que existe acá. O sea, tiene que haber, tú le entregas a una sola cámara, pero también más iniciativa de, de, de poder legislar eh, sin tanto freno, veto o esta cosa que es eh, de resorte exclusivo del gobierno ya que implica algún tipo de recurso. O sea, la legislatura unicameral tiene capacidades y tiene competencias mayores, pero con un régimen semipresidencial o un régimen parlamentario. Entonces Chile tiene que empezar a pensar, a pensarse en serio, en términos del sistema. Te voy a poner otro ejemplo. Eh, esta, esta, esta noción de que el, el diputado o el senador representa personas, esta cosa como matemática, no sé si me... es que este senador representa a 30.000. Te voy a poner un caso, un diputado de Aysén representa, entre comillas, a 30.000 personas y un diputado de la zona de acá de Independencia Recoleta representa 110.000. Entre comillas, cuando uno divide, entonces uno dice... Pero esos criterios tienen que ver con el siglo XVIII. Sí, bueno, eso o sea, cuando, la, la crisis cuando, de la representación. Cuando, cuando un, llegaba un representante y se trataba de juntar, pero hoy en día, con los mecanismos, con las redes sociales, con las formas de comunicación, se diluye eso. Pero también está el tema de la extensión. Es decir, los mejores congresos no son aquellos que tienen una proporcionalidad matemática mayor son aquellos que entienden el territorio de otra forma, no sé si me explico, o sea, el territorio tú lo puedes entender como una extensión, como un lugar donde hay bienes sustentables y que también es necesario tener una representación donde hay personas, donde hay una flora, donde hay fauna, donde hay recursos minerales, o sea, el territorio no se entiende solamente como una agrupación de personas concentradas, se entiende de otra forma, si fuera por el criterio, Alaska, por ejemplo, no tendría senador en Estados Unidos. Y en Alaska vive muy poca gente. Y así y en, 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 hay, hay democracias que han logrado discutir qué entendemos por territorio. Y sobre eso se aplica una cierta proporcionalidad. Pero no es solamente el tema de la relación matemática personas-parlamentarios.
0: O cuando eso suena muy bien, no hay ninguna posibilidad de que eso tampoco
1: vaya a ocurrir. O sea, eh, el... el, 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 el por ejemplo, eh, o sea, deberían haber eh, representantes en el norte de Chile, donde está supuestamente la mayor concentración de riqueza extractiva. O sea, yo digo, eh, no es solamente las personas. Ahí deben haber representaciones de los recursos naturales de Chile. Y por lo tanto, que no le hemos que decir representantes de las empresas, porque de eso no lo hay. No sé si me explico. O sea, el territorio tiene que ser visto en 3D, por llamarle así taquilleramente. O sea, tiene que ser visto no solamente como una relación numérica entre personas y representación, sino que también entre otro tipo de atributos que tienen los territorios.
2: O más allá del espacio territorial también. Porque el construir territorio es un, una construcción cultural también, de dinámicas sociales. De Entonces, por eso se habla de que el Congreso, cuando es representativo, es representativo del país, más allá de las regiones. Entonces, Pero para eso yo creo que falta.
1: O sea, claro, esas, que digamos que esas discusiones son las que hay que no las empezar a tener. Porque bajar o subir, y volvemos a la, a la pregunta inicial, 120, 130, ¿de qué? O sea, cada vez, o sea, al final, con la, la velocidad que se están haciendo las regiones, eh, vamos a terminar muy parecido a lo que había en los 70, que eran provincias, o sea, ya vamos en 16 regiones, y se prepara Concagua, que está ahí a la white esperando eh, todo lo que se llama la quinta interior, nueva región, y al final vamos a, tener, mira, con, vamos a terminar con 20 regiones. Sobre ese tema y también como para ir cerrando la,
0: la, la conversación, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el, el proceso de, de la elección de gobernadores regionales? ¿Se va a dar? ¿Se va a suspender?
1: No, ya está encaminada absolutamente. Ahora, eh, lo que uno puede hacer pronóstico es qué va a pasar con el, los gobernadores regionales. ¿Tú, ¿Tú crees que sí? ¿Que se va a hacer No, no ahora, sí, ¿sí? eso ya eh, no sí. tiene vuelta atrás. Eh, qué? Eh, justamente... podría posponerse. ¿Ah? Podría posponerse. No, porque no, no están los votos en el Senado para eso. O sea, en términos legislativos, eh, voy a decirlo de una forma bien cruda, le conviene en este minuto a, a muchos que están involucrados, incumbentes, como le gusta decirle, que existan porque dan ciertas salidas a figuras que podrían ser competencia de ellos mismos. No sé si me explico. ¿Qué y, hay en el entorno, Maca, en el entorno de esto? ¿Qué que se huele? ¿Qué se respira? Ahora, perdona, eh, sí. antes que... Lo que se respira eh, es quien van a ser gobernadores sin competencia, pero con votos. Y aquí yo quiero eh, decirles que eh, lo que va a suceder en Santiago es súper importante. Porque eh, vamos a tener... Eh, Santiago votan, tenemos un padrón de 4 5 millones, 4 millones y tanto. Eh, el, si llega a haber segunda vuelta en Santiago... Porque el sistema es primarias de gobernadores, elección de gobernadores, si ninguno llega al 40%, hay una segunda vuelta que es a finales de noviembre, entonces imaginémonos este escenario, echemos a hablar la imaginación, hay elecciones de gobernadores, hay primarias, vienen las elecciones de gobernadores y ninguno obtiene el, 50, el 40% que es lo que tú necesitas para ser gobernador. Van a segunda vuelta X y a Y. ...vamos a ir a votar todos acá en la región metropolitana o muchos... ...y el que gane va a tener al menos un millón y medio de votos. ¿Candidato presidencial? Ébola. Eh, voilà. ¿Se acuerdan cuánto sacó Guillén? ¿Cuánto sacó la Beatriz Sánchez? Menos de un millón y medio. Entonces, automáticamente, el que salga electo... Toma la pole position. Exactamente. Va a tener un millón y medio de votos... ...y tener un millón y medio de votos en Chile es muy importante. Tú te conformas al tiro de inmediato... Y el que salga segundo va a ser de inmediato candidato a senador. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué está detrás de esto? La posibilidad de que emerjan en general en las regiones muchas figuras, eh, no solamente los actuales intendentes que tendrían que renunciar en octubre, eh, pero me estoy alargando porque la máquina iba a meter la cuchara, perdón.
2: <risa> no, o sea, un poco eso. Yo creo que, eh, y lo que hemos estado reporteando en el diario tiene que ver con que las elecciones de gobernadores están hechas para ser plataformas electorales. El problema que tiene la derecha es que no tiene a quién poner dentro de las regiones actualmente para esa elección. Eso y eso por, es lo que los tiene complicados.
0: Por eso que podrían pelotearlo. O
2: sea, la UDI es la que siempre ha querido pelotearlo. La UDI y en este caso y en esta pasada es, es la senadora Van Rieselberg, quien quiere que esto que esto se aplace. Ahora, Porque son patipilados. En, ¿no? ¿no? en la Cámara esto fracasó. Ellos hicieron un intento sí. la, el año pasado y esto se, se, por, se le echó tierra encima. Pero hay dos problemas. A mi parecer. Una es que son eh, eh, gobernadores y gobernadoras sin dientes, tienen muy pocas atribuciones eh, y, y sobre todo en el ámbito económico, que es lo que más pesa a nivel regional, eh, hay varias cosas y varios reglamentos que aún no, no, y decretos que no han salido, no, algunos no, ya no, salieron. No, Maca,
1: no se han traspasado las competencias Está suficientes para que tengan dientes. Y
2: ya ha pasado el año, eh, ya se supone que tenían un año desde que promulgaban la ley para poder hacerlo, eso yo creo que es lo más importante con respecto a, a qué es lo que significa ser gobernador y qué es lo que significa para el sistema de regionalización y para la regionalización a mí no me cae la
1: menor duda que las elecciones de gobernadores van a asumir en diciembre del 2020 del próximo año y a las dos a la, no a las 48 horas va a estar el sindicato de gobernadores afuera de la moneda exigiendo traspaso de competencia y eh, de que el FNDR el Fondo Nacional sí. de Desarrollo Regional pase a eso. o sea y va y ojo porque vamos a, vamos a ver personas que tienen más votos que los senadores. Va a ser una figura es
0: muy, muy interesante que... Entonces
1: el sindicato este no va a ser un sindicato. Pero dichibuchi. va a ser un poder
2: más político. Sí. Más de tironeo político, otra cancha donde jugar entre las de centro derecha centro izquierda que eh, fortalecer el regionalismo. Sí, y Lo que, y que, lo que parece ser
0: eso? evidente con esas reflexiones me quiero quedar también. Eh, sobre todo en la región metropolitana, que las competencias o la, la, la carrera, en definitiva, por gobernador es para tomar, digamos, el, la, la primera posición en una candidatura presidencial, o sea, una plataforma electoral.
1: O sea, tener un millón y medio de votos en Chile no es menor. O sea, pensemos cuánto ha durado Marco Enrique, que sacó el 2009 más de un millón cuatro, o sea, le alcanzó ya lleva de año en la agenda. La Beatriz Sánchez se convirtió en con un millón tres, se convirtió en candidata presidencial. Está en la agenda eh, Guille, bueno, eh, menos, pero eh, Cast con 700, 750 mil votos pero actor, imagínate tener un millón y medio. Perfecto. Va mal, como se dice en francés. Vamos,
0: vamos a ver qué va a pasar. Sí. Muchas gracias Axel por habernos acompañado, lo mismo Maca Y bueno, nos encontramos
1: en un próximo capítulo de La Semana Política.